0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, Ciro Procuna saludándoles con el gusto de cada emisión de este podcast, aquí estamos de regreso, estuvimos ausentes la semana pasada, pero aquí nos reencontramos con lo que ha sido la semana 12 de la NFL, que ya nos entrega movimientos muy interesantes en el playoff picture, que es lo que voy a comentar en este primer bloque, en cuatro minutos va a estar con nosotros en este podcast Pablo Viruega. Con él voy a hablar de lo que dejó el Sunday Night Football, nuestro Pick Six y los comentarios ya acostumbrados en este podcast que llega a ustedes por una cortesía de ESPN Digital bajo la producción de Fabiola Navarro. A ver, ¿cómo se ha movido el playoff picture en la conferencia americana? Si hoy terminara la temporada regular... ¿Kansas City sería el equipo que descansaría la primera jornada? El segundo de la siembra, Miami, se enfrentaría a los Jets de Nueva York, rival divisional. El tercero de la siembra, Tennessee, se enfrentaría a Cincinnati, que tienen la misma marca. Otra vez volverían a jugar. El cuarto de la siembra, Baltimore, se estaría enfrentando a los Bills de Buffalo. Curiosamente, Buffalo visitaría a Baltimore... Teniendo mejor marca. Sin embargo, aquí se pueden presentar todavía algunos movimientos. Veo difícil que se meta Nueva Inglaterra o los Chargers, que son los equipos que están en la búsqueda de un último boleto. Todavía Buffalo aspira a tumbar del liderato divisional a Miami. Todavía Cincinnati aspira a bajar a Baltimore del primer lugar de la división norte y son esos dos equipos que podrían entonces en vez de ser locales en un duelo de comodines ser visitantes por lo cerca que tienen en su propia división algún equipo eh, o algunos como el caso de Miami. En la Conferencia Nacional, Filadelfia sigue siendo el sembrado número uno, tiene 10 ganados, 1 perdido. Descansaría si la temporada terminara en este momento. El 2 de la siembra, Minnesota, enfrentaría a Washington, que es la novedad en este playoff picture de la Conferencia Nacional. Washington ha desplazado a Seattle, que con dos derrotas consecutivas ha caído al octavo lugar en la siembra. Minnesota contra Washington Minnesota va a ganar esa división nadie lo va a bajar de esa posición y aspiran a alcanzar a Filadelfia, pero tienen que superarlo en marca, porque Filadelfia les ganó el duelo directo, San Francisco es el número 3 en pleno ascenso los 49 ya han escalado hasta ese punto, y si la temporada terminara en este momento, San Francisco enfrentaría a los gigantes de Nueva York mientras San Francisco va al alza los gigantes van a la baja Y Tampa Bay, que es un equipo que ha estado dando altibajos toda la temporada, estaría recibiendo a los vaqueros de Dallas. Y esto sería de esas paradojas que se presentan en la NFL producto del sistema de competencia. Tampa Bay, por ser campeón divisional, con cinco ganados, seis perdidos, recibiría a Dallas, que en este momento tiene ocho ganados y tres perdidos. Dallas, para alcanzar a Filadelfia, está dos juegos atrás y perdió el duelo directo. Falta que el 24 de diciembre se enfrenten en Arlington, pero de todas formas Dallas tiene un tramo más complicado para poder alcanzar eventualmente a Filadelfia. De otra forma, Dallas tendrá que conformarse con juego de comodín yendo como visitante, lo cual complicaría las cosas. Si no quieres enfrentar a Tom Brady en eh, condición de local en un juego de eliminación directa, por más desdibujada que haya sido la versión de los Buccaneers a lo largo de esta campaña. Pero así está el panorama de la postemporada, creo que será algo que empezaremos a ver eh, en este podcast semana a semana, para ir viendo quién está, quién se cae y qué movimientos se presentan. Por ahora, aquí la dejamos en este tema, vamos a una breve pausa, recibimos a Pablo Viruega en esta emisión de Zona de Gol, y al terminar, nuestro Pixix acostumbrado. Me da mucho gusto recibir en este podcast, en Zona de Gol, a Pablo Viruega. Querido Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ciro, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo en tu podcast.
0: Me da mucho gusto ver que sobreviviste a la ruta del taco. Espero que haya <risa> sido provechosa, después de tu estancia en, en tus tierras, en tu tierra, sí. finalmente.
1: Sobreviví Ciro, Este, sí hubo una noche en la cual ya las riñoneras estaban cayendo, Este, estaba por llegar a la lista de los lesionados La verdad es que pues sí me dejé ir con todos los primeros días, pero ya después me supe administrar Y, y bien, y un saludo a todos los que estuvieron al pendiente, que tuvieron la oportunidad de saludarlos ahí en el Estadio Azteca eh, Ciro, en la cobertura que hicimos de, de ESPN Y sí, la verdad es que pues, ¿qué te digo? Siempre me, me, me encanta regresar a la Ciudad de México y la pasamos muy bien
0: Seguro, seguro. Una, una gran fiesta esta de Estadio Azteca que esperemos se replique por muchos y muchos años en el futuro. Acabamos de transmitir el partido entre Green Bay y Filadelfia con triunfo para los Seagulls, 40 puntos a 33. Te quiero preguntar primero, Pablo, por eh, Jalen Hurts y su evolución. El primer juego en el que apareció como relevo en la NFL en su primera campaña fue justamente contra Green Bay. Si tú comparas ese Jalen Hurts con el actual... Hay un progreso muy notorio. ¿Qué es lo que más te sorprende?
1: La capacidad que tiene para deshacerse del balón en la bolsa de protección, lo efectivo que es en la bolsa de protección. eh, Porque conocemos de Jalen Hurts su capacidad que tiene para correr, su habilidad que tiene para correr, para salir de la bolsa, pero no es un coreback que busque hacer daño constantemente con las piernas, sino que él sabe que puede hacer daño con el brazo, porque tiene la capacidad para, para hacerlo mucho tiene que ver las armas que hay a su alrededor, el el sistema que tiene también, obvio porque es un sistema adecuado, no solamente a la forma de juego de él sino a los elementos que tiene a su alrededor por eso lo hace tan completo este equipo de de Filadelfia pero eh, es un chico que ha madurado mucho en la NFL que maduró mucho en el fútbol americano colegial porque su historia es formidable pierde la titularidad con Tua en un juego de campeonato contra Georgia que no salían las cosas. Tua toma la titularidad en ese partido y el siguiente año él no pisa, Jalen Hurst no pisa el terreno de juego y se va a Oklahoma y a Oklahoma lo vuelve a meter también a la postemporada y él está precisamente en, en la lucha por el Heisman y demás. En fin, creo que es, es un chico que, que maduró mucho, no solamente cuando llegó a la NFL, sino desde antes.
0: ¿Tiene algún punto débil Filadelfia?
1: Sí su juego, su defensa contra eh, la carrera. Ese puede ser uno de los puntos más débiles que tenga Filadelfia. Y mira que antes de la derrota con Washington, la verdad es que nadie se esperaba que perdiera con Washington. Me uh-huh. tocó hacerlo en el, en el lunes por la noche ese partido. Y yo quería ver a un Filadelfia... Eh, contra Green Bay, pero sobre todo contra Tennessee, contra los Giants y contra Dallas. ¿Por qué contra esos equipos? Porque son equipos que corren bien el balón. Bueno, pues se nos adelantó Washington, y Washington mandó el primer mensaje de decir, este este equipo si le corremos el balón, no solamente los desgastas, no solamente ganas yardas, no solamente tienes la oportunidad de ser más efectivo lanzando el balón, eh, puedes anotarles puntos si no dejas fuera la ofensiva. Esta fórmula que conocemos, que no es descubrir el hilo negro ni el agua tibia, Ciro, es corre el balón, domina el reloj de juego, deja fuera la ofensiva contraria. Y eso fue lo que hizo Washington. Y a mí me llama me llama la atención verlo con Tennessee, que tiene un equipo más sólido, que tiene una muy buena defensiva, contra Dallas, que tiene más armas a la ofensiva que Washington. Entonces sí creo que hay débil, ese punto débil que, que, que tiene Filadelfia puede ser el, 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 el Talón de Aquiles para ellos. ¿no?
0: ¿Y sientes que con el paso de las semanas, Limbal Joseph y Endomic and que son dos tacles defensivos, a los que trajeron hace semana y media, ¿pueden convertir esta debilidad que coincido tiene el equipo de Filadelfia en algo promedio? ¿Pueden ayudar a mejorarlos conforme avance la temporada?
1: Completamente de acuerdo. Por algo los traen, Ciro, completamente. Y, y vimos lo que ocurrió con otros jugadores que los incorporaron a mitad de temporada, específicamente con los Rams, para que tuvieran éxito donde En la post los promedios ya no los podrás modificar, es decir Filadelfia en este momento es en la defensiva contra la carrera de la número 19 difícilmente lo que resta de la temporada se va a meter dentro de los 10 mejores pero habría que analizar con Filadelfia de la llegada de su y, y de a partir de esta fecha cómo va mejorando su defensa contra la carrera. Ahora Green Bay tuvo, tuvo buenos acarreos. Green Bay le corrió le corrió bien, pero pues habrá que esperar en las siguientes semanas y sobre todo en la postemporada cómo esta defensiva contra la carrera puede eh, limitar a sus, a sus rivales. Si lo logra hacer promedio, si lo logra hacer promedio, este equipo tiene con qué pelear para para el Super De por sí tiene con qué pelear, ¿no?
0: Claro. Yo yo veo como una mayor debilidad la posición de ala cerrada. Con la lesión Mm de Dallas Goddard, perdieron un jugador al que promedio le sacaban 60, 65 yardas por partido. Y ahora, sin Dallas Goddard, pues te quedas con Jack Stoll, con Tyreek Jackson, con Gran Calcaterra, jugadores de muy poca profundidad a los que puedes explotar muy poco como un arma adicional. Ahí sí creo que no tienen mucho para dónde mejorar. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Yo te pregunto, en un tiro directo, si los pones hoy frente a frente, Dallas-Filadelfia, ¿quién lo gana? Filadelfia. Filadelfia.
1: Sí, Philadelphia. sí. Yo, creo que, yo creo que lo gana Filadelfia. Lo gana Falta
0: todavía para que jueguen, va a ser el 24 de diciembre y va a ser en Dallas. Jugando en Dallas, ¿también lo gana Filadelfia?
1: Eh, Probablemente lo pueda ganar Dallas, probablemente lo pueda ganar Dallas, pero la división y quien podría llegar más lejos sería Filadelfia, Eh, porque creo que Dallas, si bien es cierto, eh, tiene juego terrestre que puede dañarle a, a Filadelfia, creo que la defensiva de Dallas... Es una defensiva que presiona al core bag, que roba balones, pero que permite jugadas grandes, permite acarreos, eh, recepciones de largo yardaje y es más susceptible al error Dak Prescott que Jalen Hurts. Y tiene más armas a la ofensiva Jalen Hurts que Dak Prescott, a menos de que llegue en estos días OBJ del que tanto se ha hablado. Pero en cuanto a receptores abiertos, tiene carencia de receptores abiertos Dallas, depende mucho del juego terrestre para que sea efectivo. Creo que sí es un mejor roster el el equipo de Filadelfia, como lo habíamos visto incluso desde el inicio de la temporada.
0: Voy a regresar a Filadelfia. Antes te quiero preguntar algo de Green Bay. Pablo Viruega nos acompaña en esta oportunidad aquí en zona de gol. Eh, Green Bay, a ver, ¿con qué te quedas de los Packers esta noche? Dos intercepciones a Aaron Rodgers. Entra Jordan Love y activa los receptores. Lo comentabas en la transmisión. Christian Watson, tercer juego consecutivo logrando una anotación pero los arrastran en juego terrestre. O sea, su defensa contra la carrera no apareció. ¿Con qué te quedas de los Packers que están prácticamente llegando a su término de la cuenta de protección tras un knockout?
1: Pues hay hay poco realmente con lo que te puedas quedar, ¿no? Porque es un equipo que, creo yo, se olvida por momentos de que tiene que correr el balón y de todas maneras, pues en algún momento tienes que balancear ese ataque y, y Y al menos lo que vimos, me gustaría ver a un Jordan Love un, un partido completo, pero lo que vi en Jordan Love fue una mayor movilidad, eh, no solamente me refiero al, al coreback, ¿no? A, a salir de la bolsa de protección, sino una mayor movilidad para deshacerse del balón, más activo, eh, buscando a sus receptores abiertos. Eh, las condiciones del partido eran, eran distintas, por eso quiero ver un Jordan Love durante todo el encuentro. De lo que me quedo es un equipo que tiene dos muy buenos corredores, que tiene problemas en la línea ofensiva, que sus receptores no son realmente eh, que espanten a, a alguien. Y quizá lo que tenga que apostar Jordan Love o Aaron Rodgers, el que vaya a ser el coreback para la siguiente semana, es juego terrestre y activar a los receptores abiertos. Al activar a los receptores abiertos, te digo algo, no por no por tener algo en contra de Aaron Rodgers, pero me gustaría ver a Jordan Love, todo el partido, todo un partido, y es probable que suceda porque no sabemos qué ocurra con la lesión de Aaron Rodgers, se habla de que ya no podría regresar en en la temporada.
0: Pues eh, esa será una de las grandes incógnitas durante la semana, y si en algún momento tienes que saber qué trae Jordan Love y si se presenta ese escenario del que hablas en relación a la salud de Aaron Rodgers, pues eh, a lo mejor llegó el momento de saber qué es lo que trae Jordan Love. A lo mejor no para que sea el sucesor de Rogers porque tiene un contrato muy pesado que te obliga a mantenerlo al menos otros dos años, pero al menos que se convierta en una pieza de canje para recuperar algunas selecciones colegiales, qué sé yo, pero al menos tienes que despejar esa incógnita. Última pregunta, Pablo. Te Hice este cuestionamiento en el último minuto del Sunday Night Football, pero creo que vale la pena extenderse un poquito más en él. Si yo pongo frente a ti, a Filadelfia, sembrado número uno en la conferencia uh-huh. nacional, a Minnesota, número dos, y a San Francisco, que es un equipo en ascenso y que ya es líder divisional, hoy, ¿con quién te quedas y por qué?
1: El récord te puede decir una cosa, sin embargo, el funcionamiento y la proyección te pueden llegar a decir otra. Creo que de los tres, al que más cuidado le tendría sería el equipo de los 49ers, del San Francisco. La llegada de Christian McCaffrey abrió muchas opciones a la ofensiva. Lo vimos en el Estadio Azteca. Hubo una serie en el tercer cuarto donde se dieron el lujo de tener toda esa serie en la banca a Christian McCaffrey y a Devo Samuel. Y tuvieron dentro del terreno de juego a Elias Mitchell y a Brandon Ayuk. Habrá que esperar con Elias Mitchell porque aparentemente salió lesionado este domingo de, de, uh-huh. de la rodilla, pero Muy aún bien. así... Yo creo que tienen suficientes armas con las cuales pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque es un equipo que te puede poner a un jugador en diferentes posiciones. Christian McCaffrey puede ser corredor, receptor, eh, interno o externo. Eh, Divo Samuel, receptor, externo, interno, corredor. Eh, eh, Kittle puede ser ala cerrada, receptor o fullback. Justic puede ser fullback, ala cerrada o hasta receptor. Entonces, tienes muchas opciones, no tienes que cambiar tanto el personal en jugada a jugada, y no le tienes que exigir mucho a Jimmy G. A Jimmy G le tienes que decir, ponme pase corto, porque el resto lo harán los jugadores con yardas después de la recepción. Y tienes una defensiva brutal. Y tienes un buen entrenador en jefe que ha tenido experiencia en los últimos años de contar con estos elementos más Christian McCaffrey, y que ha jugado postemporada. Por todos esos elementos, hago más peligroso a San Francisco o es más peligroso San Francisco que Filadelfia y que Minnesota. Eso no quiere decir que estén desahuciados los otros dos. No, para nada. Pero creo que el tema de la experiencia y de las armas junto con la defensa me hace pensar que San Francisco es un equipo que hay que tener mucho, mucho cuidado.
0: Hoy ganó con defensa. Este domingo le ganó a Nuevo Orleans blanqueándolos. Los dejó en cero puntos. Y los playoffs anteriores le ganó a Green Bay con equipos especiales, tiene varios caminos para encontrar la victoria de San Francisco eso es lo que lo hace tan peligroso, y, y esto es lo que hace que me dé tanto gusto estar contigo en alguna transmisión, en algún espacio como este Pablo, te agradezco mucho siempre es un gusto, un privilegio, te mando un abrazo, espero que hayas disfrutado tu estancia aquí en la Ciudad de México y nos saludamos muy pronto, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Claro que sí, gracias Ciro, gracias por la invitación un saludo a toda tu gente aquí en el el podcast y bueno, en arroba Pablo Viruega ahí me puedes seguir en las diferentes redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook en YouTube, ahí estamos, con mucho gusto
0: Al contrario, el gusto ha sido mío, querido Pablo te mando un abrazo y hasta el próximo Sunday Night Nos escuchamos, saludos Seguro que sí, Pablo Viruega nosotros seguimos De verdad que siempre es un gusto recibir a Pablo Viruega en este podcast. Y vamos con nuestro Pick six de esta jornada, muy pero muy nutrido. Comenzamos con el triunfo de los Bengals, 20 puntos a 16 ante los Titanes de Tennessee. Tennessee dejó tres series ofensivas dentro de la yarda 20 de los Bengals sin conseguir touchdown.
2: ¡Eso es imperdonable!
0: Cuando te enfrentas a un equipo al que no le pudiste ganar en los playoffs del año pasado, pese a que en aquella ocasión lograste nueve capturas de quarterback. Sí, nueve veces tundieron a Joe Burrow en aquel partido y aún así ganó Cincinnati. ¿Por qué traigo a cuenta eso de las nueve capturas? porque en este partido del domingo, Tennessee apenas lo capturó una vez. La línea ofensiva de Cincinnati cada vez funciona mejor, cada vez protegen mejor a Joe Burrow y sacaron adelante este partido como equipo, porque no tenían a Joe Mixon y en su ausencia Samaji Piran dio una estupenda actuación. No tenían todavía a Jamar Chase, y entonces quien dio un paso adelante fue T. Higgins que logró el touchdown de 27 yardas en el cuarto cuarto para desempatar este partido y Joe Burrow que conectó 22 de 37 para 270 yardas Cincinnati gana este juego como equipo, como unidad finalmente es un deporte colectivo
2: yo diría el deporte colectivo por excelencia el fútbol americano.
0: Y van corrigiendo su principal mal de la temporada pasada. Ya tienen siete ganados, cuatro perdidos.
2: Y han empatado a los Ravens.
0: Y sí, han empatado a Baltimore en el primer lugar de la división porque los Ravens perdieron ante Jacksonville. Es imperdonable lo que le está pasando al equipo del coach John Harbaugh. Es su tercera derrota de la temporada cuando han estado adelante en el marcador por múltiples anotaciones en el cuarto cuarto. Es decir, por más de ocho puntos. Múltiples anotaciones, un drive de touchdown y un gol de campo por por ese margen. Lo cual te habla de que tu rival al menos necesita dos series ofensivas para remontarte el marcador. Bueno, es la tercera vez que les pasa. Y ahora Jacksonville eh, encontró al Trevor Lawrence que está buscando... En la última serie ofensiva del partido, conectó 6 de 7 para 81 yardas, incluyendo el pase de touchdown a Marvin Jones e incluyendo la conversión de dos puntos en un pase a Jay Jones. En esa ocasión, jugaron a ganar los Jaguars. El coach, en vez de intentar un punto extra para empatar a 27 el juego, fueron por la conversión y lo ganaron. Se quedaron cerca de perderlo. Justin Tucker intentó un gol de campo de 67 yardas, se quedó una corto, hubiera sido un nuevo récord del que ya el mismo Tucker posee, pero es demasiado pedir también un gol de campo de tal distancia, pero fue la carta que jugó al final el equipo de Ravens, pero es preocupante que le esté ocurriendo tantas veces el que no sepan cerrar los partidos. Si eres un equipo que pretende avanzar en los playoffs,
2: tienes que saber. Amarrar los encuentros que tienes a tu alcance
0: Miami viene en serio en esta campaña Traían semana de descanso y regresaron más que afinados Para ganarle 30 puntos a 15 a los tejanos de Houston
2: Yo sé que no es un gran mérito derrotar a un equipo tan malo como Houston Tal vez el peor de la NFL
0: Pero hay que ver lo que hizo Miami en los dos primeros cuartos Ganaban 30 a 0 al medio tiempo 278 yardas de tu Tago Bailoa en dos cuartos. La defensa le interceptó dos pases a Kyle Allen, que mandó a la banca a Davis Mills. Cinco capturas de quarterback, un touchdown de Xavier Howard. Miami logra su quinta victoria de manera consecutiva y su próximo rival será San Francisco. ¡Mucho ojo! Esa será una verdadera prueba de fuego para
2: los Miami Dolphins que vienen con todo.
0: Los Jets de Nueva York.
2: ¿Quién lo iba a decir? Yo tenía todas las dudas, ¿eh?
0: porque de hecho los Jets siguen teniendo una estupenda defensiva, equipos especiales, Zach Wilson es la pieza más débil del equipo y toman la decisión de mandarlo a la banca y poner a Mike White. Y su rival Chicago tampoco tenía su quarterback titular y manda a Trevor Simeon en lugar del quarterback lesionado. ¿Y cuál viene siendo la sorpresa? Que Mike White... El segundo equipo de los Jets te entrega tres pases de anotación y completa 22 de 28 en este partido, clave para los Jets. Lanzó tres de touchdown, decíamos, uno de 54 y de 8 yardas a Garrett Wilson y otro de 22 para Elijah Moore. El equipo de los Jets gana con autoridad y termina poniéndose de nueva cuenta en eh, línea, en ruta de flotación para lograr un eh, sitio de postemporada. Aquí lo verdaderamente relevante es que después de esa derrota tan dolorosa contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, hacen el cambio de coreback después de que apenas logró tres yardas totales en la segunda mitad y parece que han encontrado la solución. Al menos a juzgar por los últimos cuatro cuartos, Mike White les aportó Muchos, pero muchos argumentos para mantenerlo como titular al menos una
2: jornada más.
0: Mientras tanto, los bucaneros de Tampa Bay perdieron.
2: Una vez
0: más. Este debo confesar que no lo esperaba. Ante los Cleveland Browns en tiempo extra. ¿Por qué no lo esperaba? Porque Tampa venía de semana de descanso. Tom Brady tiene un récord muy, pero muy favorable cuando tiene días adicionales para preparar un partido era el caso venían de su mejor juego del año tras derrotar a Seattle en eh, Múnich y ganaban este partido 17 puntos a 10 entrando a la recta final del encuentro después de la pausa de los dos minutos Cleveland lo empareja con una gran recepción a una mano de David Njoku y quedándole todavía eh, poco más de 30 segundos en el reloj toma Tampa Bay el balón teniendo tiempos fuera disponibles, lo que nunca me imaginé ver en la carrera de Tom Brady.
2: La pobre gestión del último minuto que le quedaba a este partido.
0: Conecta un pase, el corredor no sale del terreno de juego, el... El reloj eh, continúa su marcha, no utiliza los tiempos fuera increíblemente y bien pudieron intentar algo más, un gol de campo para ganar el partido. Sin embargo, se consumió el reloj de juego, se fueron a prórroga y fue ahí que Cleveland logra la victoria. Que los mantiene con alguna esperanza, es este el último partido en que los Browns podían eh, eh, mantenerse sin eh, Deshaun Watson que ya podrá jugar la próxima semana contra Houston y Tampa Bay sigue siendo líder de su división pero
2: porque es el menos malo del sur de la conferencia nacional
0: Eh, eso es lo que los mantiene ahí en esa buena posición pero no por su rendimiento no porque sean un equipo candidato Eh, sigo manteniendo dudas con este equipo
2: a juzgar por el rendimiento de este último encuentro
0: Y en este que es el último de nuestros comentarios del Pick 6 voy a incluir tanto a Seattle como a los 49 de San Francisco. Eh, Seattle pierde 40 a 34 ante los Raiders en eh, tiempo extra y de esta forma Seattle se cae del primer lugar de su división
2: y se cae inclusive del panorama de la postemporada.
0: Dos derrotas consecutivas de los Seahawks Lapidarias. vamos a ver si son capaces de responder después de este doble golpe que han recibido. San Francisco va en pleno ascenso al tiempo que Seattle se está cayendo. Eh, ¿Y por qué tomo también el juego de San Francisco? Porque confirma una de las teorías que tengo en relación al equipo de Kyle Shanahan. Te puede ganar con ofensiva, con sus playmakers, eh, esos que han sido tan espectaculares como Divo Samuel, como Christian McCaffrey, Eh, ...como el propio Jimmy Garoppolo, por más que me digan, lo es, como George Kittle que dio una gran exhibición en México. Te pueden ganar con equipos especiales, que le pregunten a Green Bay en el pasado playoff, o te pueden ganar con defensiva. En un juego bajo en puntos, como fue este en Santa Clara ante los Saints, ganaron 13 puntos a cero, blanquearon a New Orleans... Eh, Lo cual quiere decir que San Francisco no depende de un jugador. Tiene varios caminos, varias rutas para poder ganar los partidos.
2: Eso es a mi juicio lo que los hace más peligrosos.
0: El jugador del que más dependen
2: se llama Jimmy Garoppolo. Sí señor, ahí sí no hay reemplazo.
0: San Francisco sigue en ascenso y ya es líder de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Y con esto concluimos esta emisión de Zona de Gol, agradeciéndoles profundamente que nos hayan acompañado. Gracias, una disculpa por no haber estado con ustedes la semana que concluyó. Tuve tuve un pequeño resfriado después de la empapada que me di en el Estadio Azteca porque tuvimos que hacer el programa previo y el del medio tiempo, entonces eso nos dejó un poco expuestos. Y si ustedes estuvieron en el Estadio Azteca, no me dejarán mentir que hacía un frío bárbaro, que parecía decembrino o de enero. Pero ya estamos de vuelta, más repuestos y llevándoles como siempre esta zona de gol. A nombre de Fabiola... Navarro, que como siempre está en la producción, soy Ciro Procuna, gracias descarguen su hora de gol, recuerden recomiéndenlo y califíquenlo cinco estrellas, de preferencia aquí nos saludamos muy pronto